0: في حلقة هذا الأسبوع، داعش يدعو أنصاره إلى الاستنفار ومهاجمة أماكن تعتبر آمنة تقليدياً. واحتفاء داعش بهجوم كبير في النيجر قتل 100 جندي كما يقولون. وفي هذا الأسبوع نتحدث إلى الأستاذ هشام النجار، الباحث في الإسلام السياسي والصحفي في الأهرام المصرية. سيحدثنا عن أهمية ليبيا بالنسبة لداعش، وعن علاقة داعش بالإخوان ونتحدث إليه بعد حوالي خمس دقائق من الآن نبدأ من أخبار داعش صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ صدرت يوم الخميس 19 ديسمبر وعلى الصفحة الأولى كان الخبر المؤجل من الأسبوع الماضي مئة قتيل وعشرات الجرحى في هجوم كبير على قاعدة للجيش في النيجر هذا الهجوم الذي تبنته ولاية غرب إفريقيا وقع يوم الثلاثاء 17 ديسمبر ويذكر التنظيم بهجوم مشابه في نفس المكان الصيف الماضي الصورة التي رافقت الخبر أظهرت خمس قتلى فقط هجمات التنظيم في هذا الأسبوع وبحسب إحصائية حصاد الأجناد بلغت 60 هجوم وهو حول معدل الهجمات المعتادة للتنظيم والتي شهدت انخفاضاً في فترة قتل البغدادي وفي فترة الحظر على التليجرام أكثر الهجمات من حيث العدد كان في العراق ومن حيث القتلى كان في ولاية غرب إفريقيا بواقع 130 قتيل في الصفحة 10 من الصحيفة مقال بعنوان الاستنزاف المجهد هدف للمجاهدين أيضاً وفيه دعوة لتكثيف الهجمات التي يقوم بها أنصار التنظيم مهما كانت صغيرة حتى يبقى العدو بين قوسين في حالة استنفار دائم ما يؤدي إلى استنزاف طاقة جيوش المنطقة مالياً وبشرياً. وفي المقال أيضاً دعوة إلى تغيير خريطة الأماكن المستهدفة بشكل مغاير لخطة الجيش الدفاعية، فيدعو المقال أنصار التنظيم إلى أن يضربوا في المناطق التي تعتبر آمنة ويهدأوا بعض الوقت في المناطق التي تعتبر خطيرة حتى يجبر العدو على الاستنفار في كل المناطق لبعض الوقت. ثم دفعه إلى تغيير خريطة مواضع الخطورة لديه ليعود المجاهدون للتلاعب به بتبديل خريطة عملياتهم وهكذا تستمر المطاردة كما جاء في المقال الحسابات التي تتولى اعاده نشر محتوى اعماق وناشر نيوز وجهت دعوه الى الحصول على روابط اضافيه ونصحت اتباعها بنسخ الروابط والاحتفاظ بها لللجوء اليها في حال شطب القنوات المعتاده ولفت في إحدى مجموعات المحادثة أن سأل شخص عن رقم هاتف للحصول على حساب واتساب وهمي وجاء الرد بالتوجه إلى حساب اسمه بنك الأنصار من أجل الحصول على أرقام لتسجيل دخول للواتساب والفيسبوك والتليجرام
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: صحيفة إباء التابعة لهيئة تحرير الشام النصرة سابقاً أعادت نشر بيان من مكتب العلاقات العامة الإعلامية في الهيئة بشأن الصحفي شيراز محمد وهو من جنوب أفريقيا أختطف من مدينة دركوش غرب إدلب قبل سنتين وأطلق سراحه الأسبوع الفائت. البيان تبرأ من أي دور في اختطاف الصحفي وقال إن الهيئة كانت تبحث عنه وتحاول الحصول على معلومات حول مكانه وإن الهيئة تنظر بريبة إلى تلك الجهات الإعلامية التي تروج لهذا الخبر والتي تريد تشويه سمعة الهيئه حساب ناشر المؤسسات الذي يعود الى عناصر منشقه عن داعش يعرفون باسم تيار البن علي واهمهم مؤسسه التراث العلمي عاد الى العمل على التليجرام بعد الحظر لكن بحذر تظهر القناه باسم قناه فقط وليس بالاسم المعتاد ناشر المؤسسات ومن دون وضع صوره للمعرف نشر الحساب مقال بتوقيع عبد الله النذير العريان وبتاريخ 20 ديسمبر بعنوان صيحة نذير رسالة للمسلمين عامة ولإدلب خاصة وفيه اليوم القلوب متعلقة بالاجتماعات الدولية والمباحثات السرية والمكالمات الهاتفية بين روسيا وتركيا انشغلتم عن مناجات الله عز وجل ودعائه وذكره وطلب العون والنصر من الكريم المنان على أمل تصريح لإردوغان أو تغريدة لصاحبه سلطان ومن المقالات التي نشرت أو أعيد نشرها في هذه الفترة مقال كتب في 2015 بعنوان الإلجام للطاعنين بشيخنا أبي همام وأبو همام هو ترك البن علي كاتب المقال أبو عبد الله الليبي يسرد كيف التقى بن علي في سرت في ليبيا وكيف أن منهجه السني السلفي لم يتغير في رد ذلك الوقت على من قال أن الرجل تحول عن معتقده البن علي كان من أشد المنتقدين للبغدادي وأمراء حربه خاصة فيما يتعلق ببند التكفير كما أعاد الحساب نشر مقال لتركي البن علي نفسه من عام 2012 بعنوان الاختصار في حكم الاحتفال بعياد الكفار وفي الصورة المرافقة للمقال شجرة عيد الميلاد
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: في هذا الأسبوع نستضيف الأستاذ هشام النجار الباحث في الإسلام السياسي الصحفي في الأهرام المصرية مرحبا أستاذ هشام وشكرا جزيلا لوجودك معنا
1: مساء الخير أهلا أهلا.
0: في شهر خمس الماضي كنت كتبت في العرب اللندنيه عن انشقاقات في داعش وقتها ظهر البغدادي في تسجيل فيديو وقلت في هذا المقال انه ظهوره كان محاوله لردم هذه الانشقاقات الان بعد البغدادي هل الانشقاقات لا تزال موجوده ولاي درجه راح تشكل تهديد لوجود التنظيم
1: لا انا اظن انه الاحداث تطورات الاحداث في الاقليم الوضع السياسي المصالح القوة اللي تستفيد من داعش في المنطقة العربية خاصة وفي أفريقيا حاجة تنظيمات الإسلام السياسي عموما والتنظيمات الجهادية لقوة مثل داعش بجوارها كل هذه الاعتبارات بتأكد أو بتشير إلى أنه هذا الانشقاق عربي بسبب الهزيمة اللي تلقاها داعش، والهزيمة الفقيرة التي تلقاها في سوريا والعراق، وإنه في وارد امتلاك قدرته على التماسك من جديد، والمضي قدما في ترتيب أوراقه، وتنظيم صفوفه، والعودة بشكل أكثر قوة. الدليل على كده اللي حصل في ليبيا اللي بيحصل في ليبيا داعش في ليبيا كان اختفى تقريبا في 2016 على الاقل في معقله في سيرت لكنه عاود الظهور من جديد في الفتره الاخيره 2019 خاصه مع يعني عمليه ذبح ارتكابها في الفقهاء في الجنوب كما انه اصدر عمليه ده ماده مرئيه ايضا بعنوان اخرجوهم من حيث اخرجوكم ده ثالث اصدار مرئي له العوده دي مرتبطه ايضا باعتبارات يعني لو ركزنا على الحضور في ليبيا الحضور الاخير وهو حضور لافت لانه مرتبط بالتفسيرات اللي انا قلتها لانه الانشقاق عمليه وقتيه وستمر الاول رمزيه ليبيا لدى داعش كان لليبيا اهميه خاصه لدى البغدادى له رسائل معروفه ومنشوره بعد بعد القضاء على الوقت او المرحله على التنظيم في ليبيا ظهرت هذه المنشورات لقاده التنظيم في ليبيا الذين كان يفضلهم عن غيره
0: مثل مين استاذ هشام
1: مثل ابو عطيه الليبي وغيرهم الكثيرين
0: وليش كان يفضلهم وهو المعروف ب بانه البغدادي وكان من النقاط اللي تحسب عليه هو تفضيله للعراقيين
1: اه يعني هو كان هو كان في رسائله يفضلهم تحديدا على عن بالمقارنه عن المصريين يعني هو كان بيفضل المقاتلين او الدواعش الليبيين على الدواعش المصريين ويقول انهم اكثر قوة وأكثر ثباتا في المعارك وأكثر شكيمة وإلى أخره. وهو كان يفضلهم بالمقارنة بقرنائهم المصريين وأنه يعول عليهم في استعادة ما خسره المصريون في سيناء. الدواعش المصريون في سيناء بسبب الهزائم التي تبقت في 2018 إلى أخره. الثاني تطورات الأحداث في ليبيا. الانتصارات اللي حققها. الاعتبار الثاني. الجيش الوطني الليبي في المناطق الشرية وزحفه لحسم المعركه في الغرب الليبي تحرير العاصمه لتحرير العاصمه يعني من الميليشيات الاخوان المتحالفين مع حكومه الوفاق ده معنى توحيد الارض الليبيه ومؤسساتها والقضاء على الوجود الميليشياوي وعموماً مما يحرب القاعده مش مش دهس بس القاعده والاخوان من فرصه يعني هي فرصه لا تتكرر انه استغلال ظروف ليبيا الحاليه للاستفاده من منطقه يعني استراتيجيه بهذه الاهميه، بلد مساحتها شاسعه جدا، عدد سكانها قليل، غنيه بالموارد والثروات مع ساحل ممتد على البحر المتوسط قباله اوروبا، يعني موقع يعني سيندم الجهاديون والاسلام السياسي عموما على تفويت هذه الفرصه وعدم اغتنامها للسيطره عليه او على الاقل للسيطرة على جزء منه. وهو الجزء الذي يسيطر عليه الميليشيات في الغرب حاليا. الثالث يعني عوده داعش ليبيا بحوالي 300 ارهابي او اكثر تحت قياده ابو معاذ التكريتي ترتبط بحاجه اردوغان لتقويه ودعم حلفائه لاعاقه الجيش الوطني في تنفيذ مهمته وتحرير طرابلس ومهمه داعش الان وفق التفاهم والتناغم مع تركيا بتتلخص في شغل الجيش الليبي الوطني بقياده المشير خليفه حفتر في معارك جانبيه حتى لا يتفرغ تماما لمعركه في طرابلس انه بيبعث رسائل ايضا انا فاكر للخارج بان الجيش الليبي غير مسيطر تماما على المناطق التي اعلن على الانتصار فيها عشان كده بيحرص باعش على تنفيذ عمليات تحت في مناطق تقع تحت سيطره الجيش الوطني اللي ده بيأكد ايه ان هذه الانشقاقات او ضعف التنظيم طارئ مجرد طارئ وعارض هي يستطيع انه يتخطاه بمساعده مصالح القوى التي لديها مصالح في المنطقه العربيه وعلى راسها تركيا وقطر ده بياكده يعني لو عايزين ناكده بوثائق وتقارير نشر موقع نوردك مونيتور الاخباري عن وكاله الاستخبارات العسكريه الامريكيه في تقرير سري بتقول ان تركيا وقطر دعمتا داعش وجبهه النصر القاعديه وكشفت كشف الموقع وكشفت وكاله الاستخبارات فيه عن التنسيق المتبادل بين المخابرات التركيه والجماعات المتطرفه في سوريا وبخاصة تنظيم داعش وأيضاً جبهة النصر
0: أستاذ هشام حتى يكتمل هذا الملف كنت أشارت حضرتك قبل القليل وبشكل عابر العلاقة بين الأخوان المسلمين وداعش ممكن تشرح لنا أكتر
1: يعني على سبيل المثال اللي حصل في مصر لو أردنا تطبيق عملي إنه الإخوان قبل حتى ما تصعد إلى السلطة كان الترتيب كالأتي: يعني حصل في 2011 اجتماع سري بين الإخوان بقيادة خيرت الشاطر في رفح، واشترك في هذا الاجتماع السري قادة مندوبين عن الجهادية السلفية في غزة وفي سينا ومندوبين عن القاعدة مفاد هذا الاجتماع وخلاصة هذا الاجتماع أنه يكون الحكم والسلطة في المركز في القاهرة وفي المحافظات للإخوان وتكون السيطرة على سيناء للجهاديين الغزاويين والسيناويين كانت هذه خلاصة الاجتماع طبعا الهدف معروف إنه الإخوان تشعر بأنها لن تستطيع وحدها القيام بمسؤوليات كبيرة في الحكم ولن تستطيع التصدي للجيش المصري اللي بتعتبره عدو لها عدو تاريخي أيضا منذ 1952 والتصدي لقوات الامن والاجهزه الامنيه والشرطه والمؤسسات السياديه بمفردها وانها بحاجه شديده لسند عسكري ومسلح وميليشياوي ووجدت في داعش والقاعده هذا السند بتبادل الادوار و يعني توزيع المناطق الجغرافيه تحت سيطرتهم الاخوان في الحكم وفي السيطره وداعش مسيطره على سيناء وتحويل سيناء الى ولايه جهاديه واسلاميه تسيطر عليها يسيطر عليها الجهاديون وكان في المشهد حماس
0: لكن استاذ هشام داعش والقاعده اذا بيتفقوا على شيء فهو تكفير الاخوان فكيف ممكن تنشا علاقه آه، علاقه بينهم غير علاقه العداوه؟
1: لا هو هذه اشياء معلنه يعني المعلن انه الاخوان بتتبرأ بشكل معلن من اي ارتباط لها مع تنظيمات مسلحه على الرغم من أن ليس فقط الاخوان كونت آه علاقات أو آه أسست علاقات مع داعش والقاعدة في في مصر وفي غيرها بل أنشأت وكونت ميليشيات مسلحة من داخلها دعم يعني مثل حاسم ودواء الثورة بمعنى إنه المعلن من هذه التنظيمات مجرد دعاية أو مجرد عنوان بترسل به رسائل سياسية لكن الواقع على أرض الواقع شيء مختلف تماماً مثلاً حراس الدين في سوريا تكفر داعش وهناك علاقات موجودة بين داعش وحراس الدين يعني حراس الدين تكفر داعش داعش بتكفره على الرغم من رغبة حراس الدين وسعيه لاستقطاب عناصر من داعش وإقامة علاقات مع داعش لوراثة هيئة تحرير الشام في سوريا. بمعنى اللي انا عايز اقوله انه اه قد تكون هناك اشياء معلنه تصريحات معلنه بانه في تكفير متبادل او فيه رسائل معينه تريد الاخوان جماعه الاخوان او جماعه داعش أرسلها لأعضاءها من الداخل او لاطراف معينه لكن الواقع الفعلي مختلف تماما خاصه حتى لو نظرنا الى العلاقه بين تركيا وداعش سنجدها يعني مشابهه لهذه العلاقه علاقه فيها مناورات وفيها كذب وفيها خداع كبير يعني تركيا المعلن منها انها تتبرع الآن من داعش وانها تقدم نفسها لانها تحارب داعش وانها ضد ارهاب داعش على الرغم من ان تركيا تعتمد بشكل كبير على داعش في اولا في استهداف الدول العربيه، تفكيك جيوش المنطقه العربيه وضرب الاجهزه الامنيه العربيه واحداث فراغ امني وفوضى في المنطقه العربيه. وبعد ذلك تستفيد باظهار نفسها تركيا على انها هي المعادل الاسلامي المعتدل. وانها هي الحامي الشعوب والمنقذ الشعوب العربيه والاسلاميه وتقدم نفسها على انها هي خليفه والزعامة وان اردوغان هو خليفه المسلمين وزعيم المسلمين وانه هو النموذج الاسلامي المعتدل بمعنى ان المعلم غير ما هو قائم بالفعل وان هناك علاقات وان هناك خداع في هذه العلاقه بين داعش والاخوان وبين تركيا وداعش.
0: حضرتك قدمت سيناريو للعلاقه بين داعش وحراس الدين خلينا نحط الموضوع في اطار عملي اكثر ونحكي عن خروج البغدادي لادلب ومقيل عن انه كان موجود عند واحد من حراس الدين كيف بتشوف خروج الرجل الى منطقه تسيطر عليها هيئه تحرير الشام وهي عدو لداعش
1: اه ده طبعا بياتي في اطار النزاع الحادث بين الحراس الدين وهي تحرير الشام هناك نزاع لأسباب كثيرة الرغبة في السيطرة على السلاح الخطة اللي طرحتها تحرير الشام بعاز من تركيا للتسوية تحرير الشام بتقدم نفسها عفوا الحراس الدين بتقدم نفسها على أنها الأقرب إلى العلاقة مع داعش من هي تحرير الشام اللي اللي التي تناور برغمتها للدخول في التسوية الروسية التركية
0: لكن أستاذ هشام حراس الدين هم قاعدة ويدينون بالولاء للظواهري إذا كيف رح تنشأ علاقة بينهم بين داعش؟
1: بمعنى أن حراس الدين كانت في سبيل يعني إثبات نفسها كبديل عن هيئة تحرير الشام التي أعلنت فاك ارتباطها مع القاعده وتقويه صفوفها انها تحاول مغازله كل من متشددين الاجانب داخل هيئه تحرير الشام الذين يرفضون خطط التسويه ويرفضون تفكيك هيئه تحرير الشام وايضا مداعبه العناصر الهاربه من داعش في هذا السياق في هذا الارتباك الموجود والنزاع الموجود في حي تحرير الشام والقاعده عموما تنظيم القاعده عموما في سوريا حدثت الوشايه لان الوشايه خرجت من القاعده خرجت من احد اجنحه القاعده في الداخل السوري لا ننسى ايضا انه ادلب تحت سيطرة قوات موالية وتابعة لتركيا. تركيا كانت في تفاهمات في ظل تفاهمات ما يمكن ان نصفه بالصفقة مع الولايات المتحدة الامريكية. بمعنى انه كان في رغبة من تركيا وكان في مسعى من تركيا انها آه تقود عملية نبع السلام وتدخل تغزو الشمال السوري وتسيطر عليه وتطرد الأكراد وتقيم ما يسمى بالمنطقة الأمنة وهو عنوان خاده للاحتلال التركي لشمال سوريا مقابل أنه كانت هناك رغبه من الجانب الأمريكي في الخروج أو الانسحاب من من سوريا وكانت هناك أيضا رغبة في الجانب الأمريكي للتغطية على هذا الانسحاب بإظهار مصر أو انتصار رمزي للأمريكان في سوريا. فكانت هذه الصفقة صفقة أنه رب آه النظر صرف النظر الأمريكي عن احتلال تركيا أو دخول تركيا للشمال السوري واستهداف الأكراد وكانت هناك رغبة في انتصار أمريكي رمزي أعطاها إياها في 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 في, في سياق هذه الصفقة دلهم في 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 أنه في 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 انه مكان البغدادي
0: أي دور سيلعب الخليفة الجديد لداعش أبو إبراهيم الهاشم القرشي في المرحلة المقبلة من حياة التنظيم؟ قد يكون
1: تأثيره في الفترة المقبلة غير ظاهر للعيان لكن هو المراد منه في المرحلة القادمة انه ينهي تماما او اولوياته انه ينهي او مهامه الاولويه انه ينهي تماما الانقسام داخل داعش الذي سبق توليته وسبق مقتل البغدادي، يعني هناك انقسامات وانشقاقات داخل التنظيم يعني مهمه ابو ابراهيم الهاشمي الاولى انه ينهي هذا الانقسام داخل التنظيم ويدعم تماسكه ويثبت ويثبت قدمه كقائد جديد للتنظيم ده طبعا بيعتمد على وده من الشواهد والدلائل اللي حدثت في الفترة الأخيرة أنه بيحاول أنه يظهر أنه في موالين للتنظيم وبيعات جديدة للتنظيم في أكثر من مكان حدث أنه ظهر إصدارات مرئية متتالية أه تعلن بيعتها لي أه هذا القائد الجديد داعش أه ايضا بالعمليات تنفيذ العمليات مهم جدا بمعنى انه داعش بيعتمد على انه تنفيذ العمليات مجرد تنفيذ العمليات فهو دعايه للتنظيم وانه اثبات وجود للتنظيم وقدره ومقدره للقياده الجديده على انها موجوده وحاضره ولها سيطرتها ولها نفوذها ولها تاثيرها وقادرة على تمويل عمليات بهذا الحجم سواء في الفرع او في الفروع او في المركز. أظن أن هذا الرجل بهذه الخطوات سيستطيع على الأقل تثبيت نفسه كقائد والقضاء على الانشقاقات الداخلية وعلى الاستمرار في التخفي لأنه مجرد أن هو يظل موجود على قيد الحياه في هذه الظروف ده, ده منجز له في خاصه بعد مقتل البغدادي لانه بالطبع انه وجوده بي يعني بيفقد عمليه مقتل البغدادي رمزيتها وقوتها انه مقتل البغدادي لا يؤثر في التنظيم ويستمر التنظيم بنفس القوة بل أكثر وإنه هناك من يخلفه بنفس القوة بل إن البغدادي في وجود البغدادي كان وصل التنظيم لحاله من الضعف الشديد وده بيعكس بيعكسه الانشقاق الانشقاقات اللي حصلت ضده الاعتراضات عليه أنه من ضمن الاعتراضات المعلنة عليه وأسبابها وحيثيتها انه ضعيف ولم يشارك في العمليات وانه مجرد منظر و وخطيب منبر او داعيه وليس قيادي ميداني ويملك قدرات عسكريه كبيره ولذلك تسبب في هزيمه التنظيم في معارك كثيره اخيره مع عركة البغوز في سوريا
0: الأستاذ هشام النجار الباحث في الإسلام السياسي والصحفي في الأهرام المصرية شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ هشام شكرا
1: شكرا جزيلا مرصد الجهادية
0: وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن